0: Realmente tienes la, el aspecto de una mujer muy fuerte, y no lo eres, y al final no hay tantas diferencias con tu madre. Y hubo un momento muy bonito de sentarme con ella, leyéndole el libro este verano, que me emociono aún, ¿eh? y leerle las historias y decirle, lo siento, mamá. O sea, lo siento, he estado media vida diciéndote, ¿por qué coño te casaste con tu, mi padre? Y de golpe yo he acabado de pareja con alguien parecido. ¿Por qué coño eres tan débil? Y de golpe yo he estado cerca de plantearme el suicidio. O sea, quiero decir... Lo siento, o sea, mamá, lo siento, o sea, eh qué putada realmente que que vivamos desde desde esa individualización y de ese ego y de ese querer ser mejores, porque no soy mejor que tú. Y me acabo de dar cuenta ahora con 27 años, tía, se lo siento. We'll
1: ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a Historias que Marcan! Mi invitada de hoy es Anabel Lorente, es pedagoga, escritora, guionista y la creadora de la serie de animación online y del libro True Story. True Story creo que define muy bien el contenido que hace Anabel porque ella habla de historias reales con un claro mensaje de denuncia social y en clave de humor. Y también define mucho cómo es ella y el episodio y la charla que tenemos hoy. Porque Anabel es una persona que se anima a hablar de sus miedos, inseguridades, a ciertos errores. Y es desde ese lugar donde nacen los temas interesantes y genuinos. Que tengo la suerte de poder hablar hoy en el episodio número 32 de Historias que marcan con Anabel Lorente. Ahí vamos. ¿Qué tal Anabel? ¿Todo bien?
0: Sí, muy bien, muy bien.
1: Te agradezco, te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación para participar en el podcast.
0: Todo bien, la familia bien, la todo, vida bien. Todo, todo bien, todo, todo en orden.
1: Sí, sí, el bueno, COVID
0: ya, bien, quiere
1: decir. Ya, yo creo que ya en, a estas alturas de que estamos ya nos acostumbramos, ¿no? Un poco de, a, sí, al COVID.
0: La verdad es que tristemente sí, tristemente sí. Yo tengo, tengo un amigo en Holanda que me decía que estaba planteando venirse pero ahí lo del salir a la calle con mascarilla no está implementado, y me decía, ¿pero no te molesta salir a la calle con mascarilla? Y yo le decía, ¡y hubo un año saliendo a la calle con mascarilla!
1: No está <ríe> implementado, es día día. no está implementado. Eh, creo
0: que ahora, no sé si ahora, ahora hubo un pico de casos, entonces no sé si ahora sí lo implementaron, pero hace un tiempo no, o sea, hasta hace cuatro días realmente en la calle, en restaurantes, y eso sí que se tenía que tener esas medidas, pero en la calle podía ser sin mascarilla sin problema.
1: Es curioso lo del COVID, ¿eh? ¿Cómo, cómo se trata...? Los, como los expertos de cada país? Porque entiendo que serán expertos, eh, lo ven de una manera o de otra.
0: Totalmente, es muy bueno, sociológicamente interesante.
1: Sí, sí, bueno, da, da para hablar y, y bueno, y, y como, como en todo, salen expertos por todos lados, ¿no? Los expertos eh, certificados, digamos, que tienen sí, el sí. título. Sí, no, y, y que los...
0: además... Cada uno tiene su visión, es decir, hay expertos de todo, estará el epidemiólogo, estará el sociólogo, yo, por ejemplo, como pedagoga, también te puedo hacer una aproximación desde el mundo de la educación, como se dice, o sea, cada experto está como COVID, sí, sí, dame te, tres artículos, te ¿sí? hago tres ah, artículos por sí. <risa> dale. dale. <risa> yo soy experto en, en algo, todo el mundo es experto en algo, ¿no? Y el COVID es, es interseccional, ¿sabes?
1: <risa> sí, lo, lo, lo que mencionó un poco más, aparte de un montón de cosas, ¿no? De, a nivel social, eh, pero sobre este tema que hablamos de los expertos es como el, el tertuliano que hablaba y era específico de política, ahora sabe de COVID, como claro. el que hablaba del corazón, ahora también te, te da consejos de COVID. Sí. Y es
0: muy bello porque esto también se, se traspasa a los barrios. De golpe tu madre, que era experta en cuando tienes una gripe, lo que se tiene que hacer o por qué pasa esto, ¿eh? que todo el mundo se, se, se envalentona en los barrios. Ahora es como, COVID, no, 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 esto lo que tienes que hacer es tal. Y esto sí. pasa porque los números no son realmente los números porque es como, deja de mirar Facebook, joder.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, aquí en el podcast eh, hubo distintos episodios que hablábamos, ¿no? Desde con Ramón Oguera, que es psicólogo, y hablaba un poco de... de de por qué creemos en mierda, que es un libro de los egos cognitivos, y luego con, con un filósofo, profesor, que es Eduardo Infante, con el pensamiento crítico, en los chavales que le decían, oye, tú al quien te empieza a hablar de, de COVID, dile primero, defíneme que es un virus, porque estás, no sabes ni lo que es un virus, y me estás definiendo un virus que a que día de hoy se desconoce. Sí, sí. Es pero que bueno.
0: la, 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 os, la osadía del desconocimiento se, se está como viendo mucho ahora mismo en estos temas, ¿no? Yo, yo el otro día le decía, no sé quién se lo decía, pero le decía en plan cachondeo, yo he hecho una limpieza de amigos en 2020, todos aquellos que usan el término pandemia ya están fuera, ya no están en mi círculo, ¿sabes? Es como, vale, ya está, he hecho, he hecho una Total. criba de personas.
1: Bueno, se puede. Se, es, perdón, me estaba poniendo en silencio, no eh, es interminable. Sí, acabas de decir que tú como pedagoga puedes dar, dar tu opinión y me gustaría, para quien no te ubica, para quien no te conoce mucho, ir, ir poniéndote en contexto. Tú eres pedagoga, pero me gustaría que me digas porque se nota que llevas dentro todo el tema de la comunicación, transmitir, lo llevas dentro y te encanta. Y si no me equivoco, hace poco tomaste la decisión de, de dejar esa situación cómoda, estable, del de esfuerzo que venía detrás para prepararte y y con, con uh -huh. un trabajo, si no me equivoco, en la consellería, bueno en la generalidad. Que es...
0: no, en el ayuntamiento, en el ayuntamiento. Bueno. Bueno, sí, en la administración. la
1: bueno, administración. Eh, por apostar por, te, por lo que te gusta, por lo que te apasiona, por una carrera sí. un poco más artística, ¿no?
0: Sí, sí, ha sido sin duda el patinazo más grande que he pegado en mi ¿Patinazo? vida. ¿Patinazo?
1: Bueno, empieza bien, empieza bien. No, no lo así. Me gustaría
0: acercarme al tema con la humildad que requiere, con la de dejar un trabajo estable, fijo, muy bien pagado, por una vida eh, más o menos artística, a 15 días de que se decrete un estado de alarma.
1: Va tomando color, va tomando color.
0: Exacto. Igual no era el momento, tampoco yo esperaba, obviamente, que esto fuera a pasar. Pero sí, sí que es verdad que yo me dedico a la educación, yo era técnica de educación en mi ayuntamiento, llevando programas, proyectos sociales, y yo estaba muy feliz y todo muy bien, pero eh, hubo una, una serie de vídeos que hice de denuncia social que se popularizaron y de ahí mi, mi voz empezó a tener como más eh, repercusión en redes sociales, en entrevistas, en eventos. Entonces, en un punto, hace un año dije, no puedo compatir la, o sea, compatibilizar las dos porque las dos me exigen mucho tiempo Tiro por la del mundo de la comunicación, que total siempre va a haber trabajos de pedagogía y no va a haber ningún tipo de crisis económica otra vez por la cual me cueste encontrar trabajo. Y, <ríe> y me decanté. Y me decanté por el mundo de la comunicación, de ir a eventos, de dar talleres, de dar charlas, y casualmente coincidió el COVID, entonces, pues. Sí, que es verdad que he dado alguna charla online y que he participado de forma puntual ¿no? en eventos y cosas de esas, pero obviamente todo mi, mi, mi trabajo se ha, se ha visto paralizado y a su vez mmm, habiendo perdido un puesto fijo. O sea, eso es así.
1: Ya. Perdido, ¿no? Porque ya no, no hay vuelta atrás en eso. Sí, esas cosas. no, no.
0: No, no, o sea, ayer de hecho estaba desayunando con mi, con mi ex jefa que yo tengo muy buena relación, bueno en general siempre tengo muy buena relación con la gente que trabajo y le decía a Tere no, una placita y me decía nena no, no, no o sea, es que no le están cerrando proyectos, o sea, es que no, estamos sin subvención para proyectos por lo tanto no puedo reubicarte, ¿sabes? Y en plan no, no pasa nada totalmente, o sea, fue mi, fue mi decisión y soy completamente consecuente, está todo bien.
1: Bueno, quizás sea, sea un, un periodo de transición, ¿no? Luego, mirando para atrás, eh, seguro van a venir.
0: Sí, obviamente. Yo, yo tengo bastante, O sea, yo creo que mi generación eh, hemos vivido ya, o sea, esta crisis eh, por la pandemia y todas sus consecuencias está siendo terrible, pero yo salí con 16 años, 17 al mercado laboral, que ya quise trabajar y teníamos la crisis de 2008, ¿sabes? Sí, o por ahí. Sí, sí. Quiero decir. Creo que mi generación también ya se ha acostumbrado ¿no? a, a, a vivir con esa resistencia de decir, bueno, no estoy trabajo, estoy puteada, mmm, bueno, ya encontraré trabajo. En algún momento esto tiene que bajar, simplemente tengo que insistir, insistir,
1: insistir. Sí, en ese sentido quizás eh, estéis, aparte de más, más preparados, como se dice, más curtidos ¿no? eh, psicológicamente para, para aguantar. Yo creo que yo lo he hablado con mis primas de Argentina varias veces. Eh, y le digo, ¿cómo está el tema? ¿Cómo va la crisis? Y me dice, ¿cuál? ¿La de aquí? ¿La interna? ¿La de las 700 que tenemos? ¿A cuál te, a cuál te refieres?
0: Claro, claro, claro. Y, las que arrastramos, la de la burbuja, que no acabo de petar, pero que sí, pero la política, de que las, las instituciones no respaldan. A ver, por favor, ¿puedes definirte? <risa> ya, ya te entiendo.
1: Hablas de un, de un tema generacional y, y me gusta mucho, aunque luego entremos más, porque en tu contenido y sobre todo en tu, en tu libro, tu Story, eh, lo que comentas es que... Bueno, luego, luego si quieres lo explicas tú mejor de, de, de qué se trata el libro y el enfoque que le diste y cómo fue el proceso para hacerlo, pero hablabas del enfoque que le da de unas historias que pueden ser muy personales y historias escondidas en las que tú a priori no te, no te imaginabas que ibas a conectar o ibas a, a empatizar perfiles como están empatizando, ¿no? que no tienen nada que ver en temas generacionales, edad, etc.
0: Totalmente, eh, totalmente. Yo pensaba que iba a ser un libro muy íntimo, ¿no? eh, Muy personal y al final ha sido un, un libro muy, muy plural, muy de que, muy de que cualquier persona que lo coge eh, en alguna historia o en otra siente que le ha sucedido, le ha sucedido a alguien de cerca o o le, o, sea, o le genera una empatía que realmente le hace conectar. O sea, yo creo que ha sido, bueno, una sorpresa para mí que, que realmente fuera tan tan plural.
1: Y para quien no conozca el libro, ¿de qué trata True Story?
0: True Story trata de un recopilatorio de historias, además narradas en tercera persona, en la cual no hay un hilo narrativo concreto, eh, no es sobre un personaje o sobre otro, sino sobre varios, son pequeños como cuentos, ¿no?, eh, que visibilizan muchas eh, historias de denuncia social, ¿no? Puedes encontrarte historias sobre bullying, historias sobre adicciones, historias sobre, pues, vivir en en un barrio de clase social bastante, pues, excluida, eh, etcétera, ¿no? Narra mucho, la salud, habla mucho de salud mental, eh, habla mucho, pues, eso, de maltrato de la infancia. O sea, al final lo que hace es un poco una recogida de, de, unas, de muchas voces que por un tema de oportunidades o de clase social eh, no suelen estar en boga, No, no suelen tener la, la pantalla en, en la tele ni, ni estos espacios.
1: Te, te, metes de, bueno, te metes de manera cruda, ¿no? Hablas en tercera persona, se entiende que algunas son vivencias personales, pero te metes de manera cruda en temas eh, que, están, que tienen un estigma muy grande, como el suicidio, eh, la salud mental, y, y por ejemplo, sí. en, en este caso, te afecta de, de primera manera. Se, se está, está viendo un cambio, ¿no? Antes bueno, se escondía más, no es la palabra, se, pues, se hacía más invisible, pero... Eh, sí. Pero ahora se sí está demostrando ¿no? que hablar de ello puede prevenir. ¿Cuál es tu opinión?
0: Eh, sí, sí, desde luego. O sea, Puede prevenir porque, porque una vez ya sabes, no puedes dejar de saber. Por lo tanto, es más mm. fácil identificar aquel tipo de o violencias hacia ti misma o que estás recibiendo otras personas. Eh, suceden y una vez ya sabes que suceden, pues puedes empezar a hablar y además en el libro se habla mucho del cuéntalo, explícalo, compártelo, acude a profesionales, es decir, eh, sitúa lo que está sucediendo y hazlo saber. Entonces yo creo que es muy importante primero romper el estigma para que en cualquier tipo de situación, ya sea de problemas de clase, problemas de, de, de salud mental, problemas de adicciones, romper ese estigma para poder dar un paso hacia adelante. Y de hecho yo lo escribí, el libro, un poco para... porque por ejemplo, hay un capítulo que yo se lo dedico a la anorexia y yo ese capítulo lo escribo porque yo necesito que, que la, lo que yo sentí con 16 años cuando tuve anorexia, que fue que de golpe yo era la mala, la gente, o sea, yo era la mala, estaba súper estigmatizado, en plan, estás haciendo esto por llamar la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Yo viví eso, pero no solo lo viví yo, lo vivieron un montón de chicas más, eh, que algunas estuvieron en la clínica, otras no, y al final lo que necesito es que si una chica tiene algún problema de trastorno de alimentación, se lee esa historia y no se siente un bicho raro y empieza a entender que ese tipo de pensamiento obsesivo de lo que sea que le está metiendo en esa enfermedad no es culpa suya. Y que puede ser que la gente de su entorno no las trata tratando bien, pero no, no tiene que ver con ella. Tiene que ver con que esa sociedad realmente no está preparada para acoger a una persona enferma como es en este, en este tipo de enfermedades. Un cáncer, igual si te lo entienden, pero una anorexia
1: no. Efectivamente. Lo hablaba, lo hablaba, perdona que te diga, lo hablaba con con una periodista aquí que, que tiene un proyecto, Silvia Melero tiene un proyecto de Luto en Colores que es eh, que surge cuando su hermana decide, bueno decide, se suicida no y, y, y más que prevenir es un proyecto para acompañar eh, eh, a la gente que se queda, no que normalmente un, cuando pierdes a un familiar te queda ese sentimiento de culpa, pues se para acompañar. Y, y una de las cosas que decía es eso, es que con las eh, enfermedades mentales lo que acabas de comentar tú, el cáncer, pues tú te esperas que si te lo diagnostiquen, pueda tener un final trágico como la muerte pero la, las eh, enfermedades mentales como no se ven, se, se achacan a otras cosas, ¿no? como tirar la toalla etcétera, entonces visibilizarlo de esa manera es genial y yo creo que la primera vez que, se, que yo me llegó el mensaje fue hace mucho tiempo, llegó el programa de Jordi Évole eh, Salvados, hizo un tema de la depresión y, y estaba eh. gente a lo mejor un poco más anónima y Iván Ferreiro y una de las chicas Ajá. me acuerdo que se me llegó que a ella le afectó mucho el suicidio de su madre no me acuerdo exactamente cómo fue pero decía mi, mi madre con lo que nos quería nosotros eh, con todo lo que amaba nos amaba y demás que se haya decidido de esa situación es que no soportaba más es que me quedo con todo lo que tuvo que aguantar antes no entonces empatizar de esta manera y que, y que el mensaje llegue es así. Y creo que la clave es lo que dices tú es que las enfermedades mentales no se ven y escuchas a gente diciendo barbaridades, ¿no? Es un cobarde, etc. Sí.
0: Es el tema que se, se vincula a una personalidad o a un tipo de características, ¿no? Es como, bueno, se suicidó pues porque sus características personales eran estas o tiene anorexia porque es una chica con estas características y es como, no, no, no hay unas características sí. que definan una enfermedad. Sí. Yo no por ser eh, más introvertida tengo más probabilidad de tener cáncer de hígado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 no sí. por ser una persona, pues lo mismo, ¿no? Eh, la, 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 enfermedad, la enfermedad mental además tiene que una parte o sea, tiene una parte cognitiva eh, súper importante y neurológica, por lo tanto, basta ya de tratarla como si, o sea, hay una parte de la salud mental que es salud física también, ¿no? Y, y tiene que ver también mucho con el impacto social, con la desigualdad social y las situaciones y traumas a los que se ve expuesto una persona. Basta ya de, de señalar al individuo.
1: Sí. Bueno, tú, de, de forma muy valiente, haces un, un corto que, que lo publicas el vídeo, en el que explicas por qué desapareces. Y, vamos, eh, crudísimo, eh, hablas de todo eso. Si no te importa, pues, ¿puedes hablar de, de ese tema? Te...
0: Sí, sí, yo, yo sentí... Yo en 2019, que fue cuando me diagnosticaron con, con depresión severa, eh, lo primero que necesité fue desaparecer de redes, porque yo acababa de vivir un boom en redes muy alto en el cual yo gané miles de seguidores en un periodo muy corto de tiempo. ¿no? Y lo que te decía, de tener un trabajo estable a de golpe tengo un montón de trabajos que están incluso mejor pagados y tal, pero necesitan mucha dedicación. Entonces sufrí mucha presión también con la pareja que tenías, es decir, de golpe todo... Sí. Se, se volvió mi contra y me diagnostican. Y lo primero que yo decido hacer es salir de redes, dejar de tener que estar pendiente de responder mensajes, crear contenido, estar a las expectativas de cualquier persona que me pueda decir cualquier locura, es decir, marco esa distancia. Y marcando esa distancia me ayudó a empezar a recuperarme. Hubieron más factores que me ayudaron, muchísimos más, ¿no? como la terapia, incluso tuve, o sea, tuve que tomar medicación, una separación... Y cuando me sentí mejor, se, necesité explicarlo, porque al final mi repercusión en redes vino de hacer vídeos hablando sobre historias mías, ¿no? Y de golpe desapareces y, y unas cuantas cientos de personas se, se preguntan, ¿pero dónde está esta chica? no? Y ellos, se me, ellos y ellas, pues suelen ser más ellas, se merecían esta explicación y la explicación era, es, he pasado por una depresión. Y además necesito hablar qué es una depresión porque no estamos hablando de esto. O sea, tiene mucho que ver con el contenido y con el motivo por el cual me estáis siguiendo en redes y tiene mucho que ver con una cosa que está faltando en esta sociedad, que es hablar de la salud mental. Entonces hice ese vídeo eh, un poco como explicación ¿no? y, y regalo a la gente que ha seguido ahí todo ese tiempo y luego como herramienta de, de que es un, es, yo creo que es un corto duro, pero a su vez es un corto muy esperanzador. Muy de decir, bueno... Eh, esto es una mierda, pero estoy aquí, estoy viva, estoy en un proceso de mejora, ¿no? Y, y se sale de esto.
1: Sí, aparte de temas que, que uno cuando no lo ha vivido no puede hablar, porque yo no me puedo poner la piel, pero para los que están del otro lado, eh, está muy bien. Yo creo que terminas diciendo el corto, o no terminas, pero en el final dices algo como que de todas las lecciones que, que te da la depresión que has pasado, una muy importante que esto no lo puedes hacer solo y quieres estar acompañada de tus sí. amigas. Ese mensaje es muy bueno, para, en primer lugar, para tus amigas, para decir, joder, eh, si ya lo hacía con ganas, lo voy a hacer más, entiendo, y por, porque eso de, a cualquiera le llena de orgullo ayudar a un amigo que se le quiere, pero también para otros amigos, ¿no? Para, para alguien que tú a lo mejor no, no, no está diagnosticado, no lo ha hecho público, decir, bueno, voy a estar ahí. y y darte cuenta que el, apoyo, que el apoyo es fundamental. Yo creo que dentro de todas las cosas que dices, eso es muy bueno para los que estamos eh, al otro lado, ¿no? para empatizar más.
0: También creo que va, va, va mucho por, por personalidades. Es decir, yo en el momento en el que a mi entorno le hago llegar que tengo una depresión, eh, yo pierdo a mucha gente. Pierdo a mucha gente eh, también porque, bueno, el, eh, o sea, una de mis mejores amigas, pues... Eh, me dijo, eh, es que en la vida no has tomado las decisiones correctas, yo no voy a ir aquí y a darte una palmadita en la espalda, tienes que espabilar, eh, chica, pues uh -huh. es lo que hay, pues no veas tanto, pues ¿sabes? empiezan así y es como, hostia, es una puta, es una persona que lleva en mi vida quizá 20 años, pero se acaba, tengo que distanciarme, o mi pareja de golpe se lo ocultaba a su familia, sabes es como, yeah. sí, te apoyo todo lo que tú quieras, pero nadie puede saber, que mi pareja está pasando por una depresión porque qué vergüenza, ¿no? Cómo lo encajamos. Mm. Entonces, de golpe también tú tienes que ser capaz de decir... O sea, a mí, yo en el, en el corto hablo de que mis amigas me apoyaron, pero fueron mis amigas las cuatro que se han quedado por, porque... Una, pues eso, en su familia también había habido un diagnóstico de depresión y podía entenderme. Otra, porque también es pedagoga como yo y ha visto pues, una realidad social muy distinta. Otra, pues porque ella también lo pasó. Es decir, al final tuve que hacer una criba en mi círculo y de decir quién sí me ayuda y quién no me está ayudando. ¿Quién me tira más para abajo? Entonces, yo creo que desde, el, desde, desde la persona que es amiga de alguien que tiene un diagnóstico, tiene que ser capaz de decir, hostia, estoy a la altura de poder ayudarla porque igual puedo hacerle claro. más daño. Y desde la persona que tiene un diagnóstico ha de ser capaz de decir, puedo querer mucho a una persona y, y no me está haciendo bien en mi vida ni en mi recuperación y tengo que alejarme. Y yo creo que eso es un proceso muy duro de, de cualquier eh, pues, tratamiento ¿no? o, o proceso de, de mejora, ¿no?
1: Pero ¿ha pasado que después de ver el vídeo alguien haya recapacitado y decir, oye, no lo veía así, es que no sabía lo que tenías dentro? No. ¿No?
0: No, no. no, no. o sea, sí que me, a mí me ayuda, por ejemplo, bueno, a, a que la gente me diga, hostia, ahora lo entiendo mejor, pero realmente la, las personas que en, en su momento no quisieron verlo... Bueno, también hay una cosa de ego, de decir, pues, pues no, pues yo no lo, no, tengo, no lo veo así, yo creo que podrías haberlo hecho mejor. O sea, también es mucho, y yo también entiendo, ¿no? Si tú no lo has vivido de cerca, yo tuve la suerte de que yo había visto, bueno, mi padre había tenido, yo con mi padre no tengo relación, pero yo desde pequeña había visto a mi padre con depresión, problemas con el alcohol, problemas de adicciones es decir, yo ya tenía eso muy ubicado, <ríe> y mi madre que mi madre y yo tenemos una gran relación, mi madre le diagnosticaron depresión con 22 años. Quiero decir, fue muy fácil para mí hablar de suicidio con mi madre. Eh, o sea, fue muy difícil al principio porque yo no quería explicárselo, yo no quería hablarlo, lo que fuera. Pero cuando me senté con ella y le dije, mamá, no quiero hacerte daño, pero esto es como me siento, me dijo, yo un día también me sentí así. Y para ¿Sí? mí fue súper liberador. ¿Sí? Sí.
1: ¿Por qué lo hablas? ¿no? El, la figura de tu madre de, se nota que tiene mucho peso en tu vida mm. en, en el corto hace, hasta, hasta cuando la felicitas, emocionamos, nos emocionamos todos ¿no? poniéndonos en, en la piel de, de tu madre pero de, también en el libro comentas que hay capítulos que hablas de, de la familia y te sientas a hablar con ella eh, ¿cómo, sí. cómo, se, ¿Cómo fue ese proceso? Y, 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 ¿Y qué resultó de ese proceso?
0: Pues yo creo que es un proceso muy... Eh no sé si decir catársico ¿no? en, en el sentido de que yo también eh, yo he sido con el tema de mi madre yo, mi madre es la persona que más amo en el mundo y, y de la que más eh, he aprendido no y ella ni siquiera es tan consciente de ello, ella simplemente pues es una madre va esa humildad de madre y, y para mí es muy importante el el, el, haberla, el haber pasado por momentos, o sea, yo en mi casa siempre fui la fuerte, siempre fui la que plantó cara a las desigualdades, se puso a estudiar, se puso a trabajar muy joven, se independizó súper, bueno, pues casi adolescente y, y mi madre siempre me había visto como la fuerte y yo con ella siempre había sido muy juzgona de decir, pues, ¿por qué estás aguantando maltratadores? ¿Por qué estás aguantando esas situaciones? ¿Por qué, tiene, ¿Por qué siempre estás como tan agachada, tan baja, no alzas la voz, etcétera? Y pasar por una depresión y pasar por una relación muy parecida a las que pasó mi madre, hizo que cuando yo ya estaba en la mierda eh, más profunda y, y dije, hostia, realmente tienes la, el aspecto de una mujer muy fuerte, y no lo eres, y al final... No hay tantas diferencias con tu madre. Y hubo un momento muy bonito de sentarme con ella, leyéndole el libro este verano, que me emociono aún, ¿eh? y leerle las historias y decirle, lo siento, mamá. O sea, lo siento. He estado media vida diciéndote, ¿por qué coño te casaste con tu, mi padre? Y de golpe yo he acabado de pareja con alguien parecido. Yeah. ¿Por qué coño eres tan débil? Y de golpe yo he estado cerca de plantearme el suicidio. O sea, quiero decir... Lo siento, o sea, mamá, lo siento, o sea, eh, qué putada realmente que, que vivamos desde, desde esa individualización y de ese ego y de ese querer ser mejores, porque no soy mejor que tú. Y me acabo de dar cuenta ahora con 27 años, tía, O sea, lo siento. Y fue bueno, muy bonito. Muy qué bonito muy, bonito,
1: muy bien. Tu madre muy orgullosa de ti, ¿no?
0: Sí, 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 mi madre, no. mi madre ya, bueno, mi madre ya cuando el día que le dije que entraba en una carrera, mi madre ya se puso a llorar, ni se lo creía, o sea, también hay que entender que mi madre viene de, de un background y de una familia muy complicada, es una persona que apenas tuvo acceso a la educación, es una persona que, bueno, que tiene un mundo muy limitado por, por, pues, por eso, porque socialmente no ha tenido las mismas oportunidades que cualquier otra persona y para ella ver que yo cualquier oportunidad que ella me ha ayudado a tener porque al final ella no ha tenido eh, eh, estudios, pero a mí siempre me ha dado una habitación compartida con ella y un escritorio para que pudiera estar ahí ¿no? y me ha, me ha traído café para que por las noches estudiara para que fuera al día siguiente a la facultad, o sea al final ella también se siente parte de mis victorias. Y eso ah. creo que, que es muy importante. porque Y eso yo es una cosa que siempre... O sea, yo me acuerdo... Además, ayer lo hablaba con una amiga mía, que en mi graduación, yo cuando me dieron el título, se lo di a mi madre. Le dije, es, esto, esto, es, esto es nuestro. O sea, quiero decir claro que yo me, me, me he comido todos los exámenes y claro que a mí me va a servir para, para encontrar trabajo pero quiero que este título te lo sientas como tuyo porque sí. si yo no tengo una madre que me da cariño que me da comida, que cuando a mí me niegan la beca de la facultad un año ella me ayuda a pagar esa matrícula con, con esfuerzo, ¿sabes? si yo no tengo todo, todo ese entorno aquí nadie se saca una carrera y se lo debo a ella, no se lo debo a nadie más ¿no? y ella lo, lo entendió ¿no? Eh, o sea, se emocionó por una parte de orgullo de madre y por otra de decir hostia eso también tiene mi nombre, ¿no? Como sí. toda la vida me han hecho sentir que yo no he hecho nada y que yo no valgo para nada, y mi hija de golpe es alguien muy grande y lo primero que hace es decir, eh, y mi madre es parte de, de todo este reconocimiento. No sé, es, es muy bello lo que tengo con esta señora.
1: Sí, no, no. Es, por supuesto, aparte, lo, tu madre, no la conozco, ¿no? Pero, pero entiendo cómo, cómo te tiene que querer y decías que venía de un entorno distinto, con distintas oportunidades, hacen suyas, ¿no? Te quieren, quieren tanto a los hijos que las vivencias que no han podido vivir por falta de oportunidades cuando la vive su hijo o su hija las hacen suya y la disfrutan. Eh, entonces eh, aparte de todo lo bonito que dices es me imagino eh, lo, 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 lo que estará viviendo contigo que es que se nota vamos
0: sí, sí la, la parte buena y la parte mala porque también es de golpe claro cuando te expones públicamente también tienes unos riesgos ¿no? y tienes unas consecuencias y, y claro, para mí aún una chica pues que, pues del siglo XXI, así muy actualizada, entiendo lo que se lo dio en redes, entiendo lo que es el precio por la exposición, o porque que no es un precio al final, es una condena, ¿no? o etcétera, 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 que no me traten, que en espacios públicos me traten menos por ser joven o por ser mujer, yo esto lo puedo más o menos enfocar, pero mi madre ver eso eh, la destroza, ¿sabes? Eh, porque es una madre. Es una madre que además tiene el conocimiento que tiene, ¿no? Entonces, no todo siempre es bueno.
1: Háblame de eso, de, porque claro, tú pasaste, lo decías, de, de tener pocos seguidores a un montón, hablas de temas eh, sociales y, y temas de, de opinión, y en cualquier tema de opinión hay el que hables, el vertedero de Twitter eh, te va a atacar a muerte de un lado o de otro, da igual. Cuando, cuando hilas un poco a, a un punto, y te puedes equivocar, pero sin equivocarte, Mana muerta y odio, odio programado, odio que, que ya viene teledirigido y de cualquier lado. ¿Cómo lo llevaste eso?
0: Yo lo llevé muy mal al principio, pero tuve la suerte de que también a través de las redes eh, empecé a tener amistades de gente que tenía, pues eso, seguidores, de bueno, que estábamos metidos en diferentes temas, igual pues yo qué sé, otra chica que no tiene tanto que ver con este tema, pero es locutora, mi amiga Niki, nos conocimos por redes. Y de ahí, pues venga, vamos a hacer unas sidras, y nos vamos a hacer unas sidras. Y la tía me explica, mira, yo que ya llevo en redes todo este tiempo, porque además el tema conmigo fue de que yo apenas usaba las redes. O sea, yo no estaba en Twitter tampoco, yo no, no consumía Twitter. De golpe, subo un vídeo a Twitter porque toca, y, y empiezo a conocer la plataforma en la medida en la que esa fama me, me empieza a afectar. Es decir, necesitaba a alguien que desde fuera me dijera tienes que bloquearte mensajes de gente que no te sigue, tienes que bloquear esto, tienes que cerrar esto, entonces, bueno, fue un aprendizaje acelerado de qué medidas puedo tomar para realmente todo ese odio eh, apartarlo y evadirlo y no, no, no escucharlo, y, y realmente... He aprendido a no entrar, pero en ese momento, que, que ahora mismo tampoco tengo la exposición que tenía antes, pero antes, por ejemplo, que mis cuentas se veían no sé cuántas veces al día por no sé cuántas, cientos o miles de personas, eh, era mucho más directo y hay gente que, por si me ponen un comentario negativo y yo no les doy bola porque simplemente no lo veo, van a ir a mensajes y si no van por mensajes, si no los lees por mensajes, van a ir al correo y si no los lees por sí. el correo porque no sé qué, van a ir, sí, sí. Así eh, obsesivos son. Sí, 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 realmente sí. Realmente hay, hay todo un tema ahí con el odio en internet que, que es tremendo. Y bueno, y yo creo que en ese momento lo gestioné mal porque ya te digo, tenía muchos frentes abiertos y fue muy de golpe y yo no conocía el medio. Y hoy en día, pues me lo tomo distinto, en, en, participo de forma diferente.
1: Bien. Tiene que ser complicado, por, muy, por mucho que te prepares es que estar desayunando y que te venga, no sé, la barbaridad que, que os dicen. Sí sí. sí, 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 desde luego. Es complicado, ¿no? Pero tampoco sé lo que tiene en la cabeza o, o, el, o el propósito.
0: Eh, yo creo que es un tema de, de, de que hay mucho dolor en la sociedad, hay mucho odio, hay gente... Eh, con muy poca terapia detrás, con muy pocas ganas de conocerse, de querer realmente disfrutar de la vida, y la, el salvoconducto que toman es soltar ese odio. No sé si, si alguna sí. vez te ha pasado lo típico, que vas al supermercado o lo que sea, y de golpe una señora o un señor viene y te dice no sé qué con una mala leche brutal porque está buscando pelea, sí. y tú lo miras y dices, ese señor no está bien, o sea, no voy a entrar ni a discutirle porque ese señor no está bien. Bueno, pues Twitter es ese señor en un espacio que es el supermercado de eh, las opiniones, y ese señor se repite como si fueran, ¿sabes? En Matrix, eh, el hombre eh, agente Smith, pues todo, hay un montón de agentes Smith, que es gente que está súper infeliz con su vida y que la única forma que ha entendido para gestionar todo ese dolor y esa rabia es porque eres? No sé qué. Pa, 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 pa", y se pone a escribir como, vale, me parece estupendo, señor. Y yo no tengo tiempo para esto, tengo que lavar los platos, tengo que leer un libro, no puedo.
1: Sí, sí, sí. Es verdad que hay gente que le, que le encanta una discusión, ¿eh? Sí, sí. Aunque luego no la sepan manejar, pero, pero arrancarla, arrancar la gusta. Sí, hay mucha frustración, ¿no? También yo, yo creo que hay un poco de. A ver cómo cómo decirlo tranquilo, pero como esa envidia, ¿no? De, en el fondo hay mucha gente que le gustaría estar en donde tú estás, ¿no? En, en, un, en un lugar donde la gente lo escucha. Y él como no lo escucha, pues te bombardea.
0: Exacto, es, es el cuestionar constantemente, ¿no? el, el, porque además el, el, el odio parece que llega más que el cariño, ¿no? es decir, yo me acuerdo yo hacía vídeos y quizá tenía 200 comentarios y de 205 eran hirientes, y, y 150 y pico es, eran, como, o sea, 190 sí. eran buenísimos, pero siempre sí. eran hirientes, y te quedas con los 5. Sí, Entonces ellos lo saben, ellos lo saben, porque el odio funciona hacia los dos lados, y ese de golpe estoy retando a esta tía, no sé qué, no sé cuántos y tal, y de golpe me contesta, he conseguido que una chica que tiene casi 27.000 seguidores me dé bola, eso para ellos es una victoria. Para una persona que tiene quizá 20 seguidores, que nadie le, le da ni caso, que pone tweets todo el rato, intenta interpelar a todo el mundo, y no hay manera, es como un niño pequeño, yo que soy pedagoga, los veo como un niño pequeño, ¡Aaah! es el típico niño que está en la pataleta de los tres sí, años. Sí que te coge, te arma una, que te empieza a romper juguetes, a pegarle a todos los niños, que lo tienes que agarrar y decirle, ¿qué quieres? Y el niño es como, atención.
1: Sí. sí. Lo que quiero es atención. Sí, es verdad. Pero, pero también es cierto lo que comentas, <coughs> perdona, eh, lo que comentas de que lo negativo, lo crítico, o sea, tú generas contenido muy bueno, puedes generar un contenido muy bueno y, y te cuesta eh, eh, a lo mejor escalar, ¿no?, en seguidores. Pero si yo me pongo a, a meter mierda a muerte de, de un político a derecha o a izquierda a cuchillo, los seguidores que lo odian te van a seguir más. O sea, un comentario Exacto. poco infundado, pero de a muerte, con,
0: con sí, tres sí, frases
1: sí. con tres ah, frases claro. un poco, un poco Polémica, buenas, que has de otro, porque en Twitter ves que los mensajes dicen cómo se puede repetir este chiste en una hora 82 veces. Pero si vas a cuchillo, dice este de los nuestros, lo sigo.
0: Sí, sí. Funciona así realmente, o sea si realmente lo que quieren es o seguir, por eso yo siento que hay gente que tiene unos objetivos distintos a los míos, al final yo por lo que hacía True Stories o por lo que hablo o cuando hablo es porque necesito hablar sobre un mensaje más que ganar o no ganar seguidores, porque al final esto tampoco me da un rédito económico la verdad eh, pero entiendo que haya gente que no, entiendo que haya gente que le funciona diferente. Pues estupendo en tu carrera de, de generar odio para ganar seguidores, claro. perfecto, yo no te voy a dar ni uno, es decir, yo ni te voy a contestar. O sea, no, lo siento, pero yo no te voy a... La, la pataleta te la vas a comer solo, yo es que ni lo voy a ver el mensaje.
1: Esa es así, bueno. Y hiciste una, cambiando un poquito de, yéndonos a otro tema, hiciste un un artículo que, que me llamó la atención, que era ¿cómo era que los autocuidados no se conviertan en autoexigencia, ¿no? Y hablando de, de eso, de esa vida idealizada que nos proyectan las la redes, de todas las cosas que tienes que hacer, ¿cómo, ¿cómo llevas eso y qué planteamiento le diste al artículo, para quien, quien no lo leyó?
0: Pues eh, me cuesta hoy en día aún, o sea, yo, <risas> yo hago mucho de escribir cosas como si, o sea, escribo sobre cosas que, que, que a mí me están costando gener o sea, generar, ¿no? Yo soy una persona como muy exigente que de golpe, eh, pues eso, ¿no? Es como, Anabel, tienes que salir a correr. Y para mí ya es como, a partir de ahora, ya lo siento como una obligación. Tengo que salir a correr para sentirme bien, pero ya el hecho de yo imponerme que tengo que salir a correr, ya se vuelve una obligación. Sí. Entonces, eh, empieza ahí el debate en tu cabeza, o sea, el debate, la discusión de decir, sí, tienes que salir a correr, no, no tiene que ser una obligación. Sí, tienes que estar pendiente del trabajo, tienes que generar espacios para tal, no, no tiene que ser un motivo de ansiedad, ¿no? Es como todo el rato equilibrar esa balanza. Y, y en este sentido, lo que, lo que en ese, lo que me acuerdo que hice como un esquema en el que además dejé a la gente que participara, que era como una escalera en la que la gente podía poner aquello que ellos querían, ¿sabes? Como, ¿qué, qué es para mí autocuidado y qué es para mí importante? Entonces, no hace falta que tiremos de los tópicos de salir a correr, comer sano. Eh, trabajar no sé cuántas horas, no, también, o sea, para mí una de las cosas <risa> más de pico era llamar a mi madre, o sea, yo, si, si no me obligo a llamar a mi madre, yo no llamo a esta señora, ¿sabes? O sea, si no me obligo a ir a comer con ella, no, no lo hago, no porque no la quiero es, es evidente que la amo, es evidente que me va bien estar con mi madre, pero bueno, vivimos en esta neurosis de, de, pues, del día a día, ¿no? Y autocuidados también es tonterías como este, ¿no? es, lo que hacían en el artículo era poner en valor el decir, no, tus autocuidados los decides tú, no los decide un artículo que sí. te dice que de golpe hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, ¿no? puede ser algo tan simple como una llamada, ya está.
1: ¿Y qué, qué te sorprendió? ¿Qué decían así, curioso?
0: No, eh, la gente no tiraba mucho de la familia amigos, a mí lo que me sorprendió más, lo saqué en pandemia... Justo creo que lo saqué cuando estábamos en, en una, una, la segunda cuarentena o algo así, no, no, no recuerdo en qué momento, y la gente era mucho, eh, referenciaba mucho el, el, el trabajo interno y el trabajo social, en el sentido de a, llamar a mis amigos. Hacer Skype con mis amigos, decirle que quiero a no sé quién, en, encontrar espacios para estar con esta persona o con mi mascota. Y luego la otra parte que, que nos hace mucha falta en esta sociedad, que es el meditar, escribir mi diario, hacer cosas de estas, ¿no? Y me pareció muy bello ese, ese, ese segundo. De, luego puedes hacerlo, no puedes hacerlo, pero ese segundo de reflexión fue muy bello.
1: Sí, me gustó ¿no? porque hay una... Ahora hay como una presión para, para buscar la, bueno, todos los mensajes que nos dan, coaching, autoayuda, etcétera, para buscar sí. esa, esa felicidad. Y al final hay mucho hipocondría emocional, ¿no? De La búsqueda, la búsqueda y nunca, nunca se sacia.
0: Sí, totalmente. De hecho hay un libro muy bueno, se llama La promesa de la felicidad, en, las que te, en la que te explica cómo toda la psicología positiva, los libros de autoayuda, cómo toda la sociedad eh, nos empuja a ese ideal de tener que estar bien y estar feliz. Y cómo se nos impone, ¿no? Eso. Y es como, a ver,
1: al final es muy subjetivo. ¿Quién es? ¿De Edgar Cabana o algo así? No,
0: es de una chica que se llama, creo que era Sara Ahmed o algo así. Sarah Ahmed, creo que era. Vale. Que o la... Amin o algo así.
1: Ah, no. Edgar Cabana es de Happy -cracia, Que, lo... que va, también habla de...
0: Del mismo de... rollo, sí sí. Sí. Sí, sí, sí. Y de sí. hecho, ahora, justo antes de empezar la charla contigo, estaba viendo el último podcast que sacó ayer Russell Brand y habla de la procrast procrastinación. Y dentro de la procrastinación habla de esto, ¿no? De en plan que es para mí importante y no, al final, cómo vamos a valorar eso, ¿no? Eso, es un tema importante.
1: Sí, ¿qué escuchas? Eh? ¿Qué podcast escuchas?
0: Eh, bueno, bueno no, en este no es que escuché podcast, antes escuchaba mucho el, el suyo de, no me acuerdo cómo se llama ahora, Under the Skin. Under the Skin. Sí. Eh, escuchaba ese hace tiempo, pero lo puse en una plataforma de pago y ya me cansé. Y ya no, no, veo, no, no era lo mismo. Entonces, lo que hago es que cada día sube vídeo a YouTube hablando sobre algún tema relevante social, ¿no? Eh, en este caso hablaba de la procrastinación, porque ahora de golpe han dicho que la procrastinación eh, puede tener factores genéticos. Entonces, si, si te está costando ponerte a trabajar, echa la culpa a tu madre, ¿no? ¿Sí? O a tu padre. Dicen? Sí, entonces... Me... Además, el tipo es cómico, entonces es muy gracioso sí. escucharlo, porque de golpe te está hablando de algo social que es muy interesante y te ve de 30 millones de bromas en 10 minutos. Entonces, ya me acostumbraba, cada mañana me hago el cafecito y, voy, y veo 10 minutos de, de, de,
1: del te vídeo. Me un ojo, ¿no? No, no sabía que estaba subiendo subiendo vídeos, sí, es eh, bueno sí, no,
0: tiene una comunidad, o sea, está haciendo un trabajo, digo, o sea, yo a veces lo pienso y digo tía tienes tú también una comunidad, deberías empezar a hacer cosas así ah, ya, pero ahora paja. es que no no, <risa> no puedo o
1: sea, no, el pero se
0: lo... es pero que tú, es un trabajo tú,
1: pero tú te lo curras, o sea eh, tra no, tra no. estaba trabajando en los cortos animados, hay trabajo detrás ahí, ¿no?
0: Por, y por eso no los hago ya, Andrés <risa> Y por eso duraron lo que duraron, porque es muchísimo trabajo hacer, hacer un corto animado, es muchísimo trabajo.
1: Pero, pero hablamos, eh, y tú te muestras, ¿no? Siempre las, las dos caras, ¿no? Y hablamos sí. de eso, hemos criticado el seguidores, pero pegarte un curro tremendo para que te, no te lo vea nadie, está, está muy bien que, que los tuyos, o sea, es, gusta, ¿no? Que, que luego tenga visibilidad, porque hay mucho trabajo, hay un mensaje duro y luego que no te escuchen, joder, ¿no? Un poco...
0: Bueno, yo creo que eh, sí, eh, pero yo creo que también hay que ser consciente de que si te gusta lo que haces, si te gusta el arte, si te gusta, si tienes una pasión, al final, o sea, yo por ejemplo que he dado muchos talleres y charlas sobre, pues eso, no, storytelling o la gente, la gente viene a estas charlas, en plan, cómo se, cómo se tiene el éxito en internet, Dios como estás? o sea, todo el mundo tiene la, la misma idea. A veces nos pensamos que son solo los adolescentes y una mierda, y los treintañeros y cuarentañeros también tienen el, el éxito en internet como una prioridad, ¿no? Días como tío, o sea. Si, si algo te gusta hacerlo, mm. ¿qué más da el puñetero éxito? O sea, ya yo antes luego. de hacer vídeos animados pintaba cuadros y no pintaba cuadros porque eh, yo fuera a hacer una exposición o, fuera, o hab, yo he tomado clases de pintura, ¿qué va? Lo mm. hacía porque era mi forma de expresión y ya está. De golpe hice vídeos animados, tuvieron una repercusión perfecto. Eh, de golpe escribí un libro que tampoco ha tenido tantísima repercusión, pero bueno, que sí que está funcionando perfecto. Luego me pondré a trabajar en otra cosa y tendrá o no repercusión. Pero, ¿qué es lo que, es que estaba molando? Ponerme. O sea, a mí lo sí. que me molaba era estar ahí escribiendo okay. mis ideas, revisármelo, leérselo a alguien, ¿sabes? Igual que pintar un cuadro y bien mis amigos y se lo enseño y cada uno ve una cosa distinta, igual que mis vídeos, pues de golpe. O sea, que seguiría haciéndolo, tuviese más o menos repercusión. Y yo creo que esa es la clave que la gente tiene que acabar de entender, ¿no? Sí. El plan, deja de darte, de fustigarte porque no tienes el éxito en Internet, porque al final debe, es una falta de respeto a ti y a tu arte.
1: Sí. Bueno, yo te lo digo y tengo una audiencia muy, muy modesta y lo hago porque me gusta, para mí es un placer hoy poder hablar contigo. Y, y poder hablar contigo hoy representa que, que haya antes eh, parado a ver tu trabajo y verlo con otros ojos, ¿no? Con, no con un ojo de que a veces te pones a leer en automático, te pones a ver vídeos en automático. Pero sí es cierto que cuando que el desconocimiento te lleva a otra realidad. ¿Qué te quiero decir? Que, por ejemplo, yo, antes de ver los números de podcast, tú veías un vídeo en YouTube de, no sé, cómo pelar aguaca un aguacate con la mano izquierda. Me lo acabo de inventar. 30.000 visitas. Pues tú dices, un podcast chulo, andaré por ahí. Y los números no, no pasan de las tres. A las tres cifras no llegan a veces. Pero, sí, sí. pero eh, también te, te baja el ego te baja a decir, bueno, tampoco tienes que ser tan profesional, porque el que te quiera escuchar escucha tu contenido, ¿no? Y te baja un poco estas ideas de, bueno, me hace un proyecto tal, y luego es un currazo. Entonces es un currazo mínimo contra una audiencia pequeña, a mí a lo mejor me llegan cinco o diez mensajes de gente desconocida. Eh, pues eso me, me, me llena más que cualquier otra cosa. Que el de mi amigo, que ya no me lo creo, que de, sí, sí, lo escuché. A mí
0: me pasa lo mismo con mis vídeos. Yo hago vídeos semanales para una cadena de tele y mis amigas es como, no, yo, yo sé que no lo veis, chicas. Ah, no, no, pero ah, no lo veo. Entonces lo que hago es que a veces organizo cenas y de golpe les pongo todos los vídeos uno tras otro. Ellas también me lo piden, ¿no? Pero, pero sí, al final es como, bueno, mientras tengas tus... Yo también te digo, yo he tenido una audiencia muy grande y, y llegué a mucha gente con True Story. Y, es lo, y lo que te digo es, cuando un vídeo tuyo lo ve medio millón de personas hay una probabilidad de que de estas personas muchas te van a aplaudir y te van a dar la palmadita y hay otra pro otra parte de esa estadística que van a ir a hacerte daño y van a ir a odiarte, ¿no? Mm. Y yo ahora no tengo tantos seguidores, eh, o sea, creo que en Instagram tengo 16.000, que, que no es, o sea, que es poquito, ¿no? Pero la gente que me habla realmente, la gente que se ve mis vídeos, la gente que se ve mi trabajo, es gente maravillosa es gente que lleva dos años apoyándome, tres años apoyándome, que ya conoce mi recorrido, que pues como tú, ¿no? Que de golpe te paras a ver el vídeo, te paras a pensar, te interesa. El, el, o sea, el de golpe hay una relación, hay algún tipo de relación. Y, y siento y siempre tengo el miedo de decir, si algún día vuelvo a tener otro pico de seguidores, siento que voy a perder esa autenticidad de la gente que me sigue. Porque antes la gente... O sea, antes, cuando pegué el boom, la gente y yo le respondía en plan, ah, qué bien que te haya gustado mi vídeo, no sé qué, y hacía pantallazos y lo ponía, eh, Anabel me ha respuesto, Anabel me ha respuesto, mira qué afortunado, o me pedían fotos y a mí todo esto se me hace muy extraño porque es como, ¿hasta qué punto? Esa idolatría no te está permitiendo ver lo que yo estoy queriendo transmitirte, pero al final yo no estoy a, a haciendo... Yo no te pongo selfies míos, yo no vengo aquí a que me aplaudas lo guapa que soy sí. o, el, lo, o lo bien que cocino. No, yo, yo te vengo a debatir ideas, yo te vengo a, a, a soltar eh, conceptos ¿no? y me gustaría escuchar la vuelta que tú le das. Entonces, si te quedas solo en la idolatría, mm. estás perdiéndote mi objetivo. Entonces, también me da miedo a veces volver a tener otro crecimiento.
1: Bueno, muchas veces en admiración, ¿no? Eh, te, ven, te ven y que le respondas... Eh... La hace sentir importante y a lo mejor lo entienden igual. Yo creo que el que te sigue eh, de sobra sabe cuál es tu mensaje, ¿no? Eh, el que te no sigue sé. durante. ¿No sabes?
0: Sí, el que me sigue sí. O sea, sí, sí hay una parte, hay un porcentaje de gente que sí, pero luego también vivimos en una sociedad en la que necesitamos ídolos y necesitamos idolatrar a la gente. Y yo creo que ahí se pierde mucho. Y a mí me da mucha lástima cuando realmente a la gente. Eh, o por ejemplo yo saco un tema y la gente me... o sea que qué genial no el, el que me apoyen y que me den la razón y que, y que estén ahí pero yo no he venido a este mundo a, a ser perfecta ni a que me den la razón yo he venido a convivir y a cooperar y a construir entonces cuando hay cualquier debate y mi palabra por ser Anabel pasa por encima, es como, no, pero lo ha dicho Anabel, ¿no? que es una persona formada, que es una yeah. persona buena y, mm. también me, y yo también he sido la persona más machista del mundo y he sido súper mal educada y he tenido comportamientos de mierda y quizás ahora estoy teniendo un comportamiento de mierda y en cinco años me doy cuenta, por lo tanto, mm. cuidado con dar por hecho que todo lo que yo digo tiene que ser eh, idolatrado, ¿sabes? O, o sublevado a otros discursos mm. entonces eso es lo que me da miedo de las redes
1: bueno, y a título ahora, personal A mí, eso lo que dices es, es muy cierto, pero quizás más que me da más miedo más que el que lo idolatra ¿no? o sea que yo te, te idolatra a ti Anabel es la que tiene razón, más miedo me da el que se cree el abanderado y el que tiene la razón, es decir en sí, temas sí. tan abiertos como puede ser el feminismo eh, o te hago el feminismo o te puedo hablar de cualquier sí, otra sí, política sí, sí. ya ni te digo, está el abanderado que es, no, ojito, está la razón y, y ella, ella está en otra vertiente y ahora lo que quiere es meterse pero ¿de qué me estás hablando? Me, me da más miedo lo otro no lo, las censuras y el se está metiendo en mi parcela tengo la bandera sí, sí. de libertad, pero cuando te metes en mi libertad, ya, ya no, no existe.
0: Y, y el jugar a bandos. A mí me duele mucho de, de redes y de personajes que se juega a bandos. En plan, estás en un bando o no estás en un bando, ¿no? Ah, bueno, en sí, plan, sí. Yo, yo Ayer, no sé si viste, puse un artículo sobre Barbie, Japuta que hizo un artículo no, no, muy no, no, bueno hablando... Bueno, es una, es una chica que sí, ha sufrido sí mucho si acoso... Y subió un artículo súper bueno sobre el tema de Rocío Carrasco, violencia machista y cómo Telecinco ah, sí y de golpe vi, sí, lo, vi, lo escribió ella. Sí, lo escribió eh, y, y además lo publicó ayer. Y yo me hice resonancia en mis redes porque me pareció, me parece un artículo súper bien redactado y que destapa muchas claves sociales que tenemos que repensar. Y lo puse y recibí que aún no he podido responder como 10 mensajes de Anabel, esta chica es transfoba. Anabel, esta chica no es feminista de verdad porque es trans. O sea, yo ni sabía, porque igual sí lo es. Yo no tengo ni idea porque no, ni me paré a, a escucharla, pero puede ser que sí. Ahora, esta chica puede ser transfoba, puede que no estemos de acuerdo en eso. Yo, en este caso, soy de las feministas que eh, no, no soy transfoba. Bueno, ellas no la llaman, se llaman TERF. Yo no me considero TERF. Pero que ella sea TERF y yo no sea TERF no implica que yo tenga que echar por tierra sus artículos tiene un artículo que vale la pena, que es divino porque tengo que podemos tener una mentalidad más plástica y mis seguidoras, podéis no acusarme de estar dándole apoyo a una ideología como es la transfobia por simplemente enlazar este, o sea, no puedes obligarme a cancelar a una persona, yo no tengo este poder y no nos va bien como sociedad
1: No y aparte porque piensa en un punto distinto que tú en un punto de, yo que sé, a lo mejor tenéis 10 pu puntos muy importantes en común y en uno eh, lo veis de manera distinta. Es que a veces se olvida lo, lo que hay dentro, ¿no? Porque yo y tú y todos conocemos gente que tiene unos ideales políticos y una ideología distinta a la nuestra, pero que son mucho mejores personas que las que la tienen eh, igual ¿Sí? a la nuestra. Y, y en el fondo lo, no se queda con esa unión, ¿no? Porque todo, o sea, yo, yo entro a los chats de de algunos amigos del colegio y todas las opiniones son iguales dentro de otro ámbito todas son iguales entonces están más condicionados por el entorno y a veces hasta por, por no querer o, o entrar en conflicto o, o por el sentido de pertenencia decimos bueno, si, si doy mi opinión de y, y es un poco por eso y nos olvidamos de, de los puntos comunes y, y me parece muy bien lo que dices, o sea, si, si el artículo bueno, están hablando de un tema que yo no es por hacerme guay, pero tampoco me he metido en lo de, en lo de Rocío pero que es un tema que habla todo el mundo y ya da una opinión buena, ¿por qué no lo tienes que cancelar?
0: Claro, no sé, me parece que queda mucho... Me parece que las redes sociales son un sistema que contrapone mucho el pensamiento crítico, que ensalzan figuras quizá que, como Barbie y o como yo que hablamos sobre temas... O sea, tenemos un discurso bastante reflexivo, pero eso no quiere decir que se fomente el pensamiento crítico. Creo que la forma en la que se diseñan generan bandos, están hechas para generar bandos y generar contraposiciones, sí, y a
1: mí bueno. eso me, me lastima. Bueno, tuve muchos vídeos tocan la emoción, y al tocar la emoción llegas de otra manera, ¿no? tus vídeos llegan mm. de otra manera, pero los titulares políticos, titulares, eh, todos generan emoción, y es lo que dices, te manden un, una fake news o algo, te genera un odio y ya, y ya está, y no, no, no lees, porque cuando, cuando estás en ese estado de emocional, no reflexionas como la, la tranquilidad allí. Y sí, sí, es verdad.
0: Sí, sí. sí,
1: sí. Bueno, de, um, cambiando de, de, de tema y entrando, ¿estás también ahora trabajando de guionista, no? ¿O haciendo... Sí,
0: bueno, hago guiones y vídeos, o sea, me hago, hago guiones para mí, o sea, hago guión para vídeos que luego grabo yo, que luego edito yo y mando a la cadena ya del guion
1: sí, eh, ¿Con sí. quién estás? ¿Con Orange? Con los, ¿Cómo se llama? ¿Felices 20? ¿Felices
0: Felices 20, sí, con el programa Leina y Felices 20, eh, dirigido por Nacho Gabilondo, eh, Gabilondo otra vez, Vigalondo, siempre, es que haya dos Nachos conocidos, a mí me mata, te lo digo de verdad, eh. Eh, Nacho Vigalondo que es un tío excelente, y, y sí, hago una sección semanal en la que les envío un vídeo haciendo cualquier tontería, yo no sé ni por qué siguen contratándome, está, está maravilloso.
1: No, maravilloso. ¿Te, sientes, te sientes cómoda en esa faceta de, son más, más de humor, ¿no?
0: Eh, sí, es, la, es que yo siempre como que voy a caballo entre el humor y la denuncia social, entonces eh, siento que, los, por ejemplo, los vídeos que hago para los felices 20, eh, en principio tienen que ser de humor y tienen puntos en los que son humorísticos, pero son muy en denuncia social, o sea, realmente, eh, últimamente no los estoy subiendo de bien porque, pues, porque no me da la vida, no me apetece, lo que sea. Pero acabo hablando de capitalismo, acabo hablando de cómo los algoritmos y realmente no están funcionando. O sea, hablado, acabo hablando de cosas de estas con un tono, tono muy humorístico y, y siento que no estoy haciendo bien mi. mi, mi, mi mi figura de payaso, ¿no? Mirad, yo vengo aquí a ser payasa y eh, os estoy tirando al otro lado. Igual que cuando me llaman para hacer ponencias o para participar en talleres sobre temas serios, de pues eso, de, de temas de narrativas, de, de, de discursos digitales, etcétera, de golpe eh, sale Anabel, la monologuista. Y
1: pero pero <ríe> y engancha, hace, engancha. ¿no?
0: Exacto. Entonces, no siento que esté siendo lo suficientemente seria para los contextos en los que tengo que estar seria, ¿no? Como panelista quizá, y no siento que esté siendo lo suficientemente divertido para contextos de, de humor. No,
1: pero bueno, yo creo, creo que las, las dos enganchan, ¿no? Tú estás en una ponencia y de hecho tú, mucha gente juega a lo cómico, pero si te sale sí, de manera sí. natural, te, atra te, atrapa, te atrapa más.
0: Depende a quién tengas delante, también te digo. ¿eh? ¿Sí? <risa> Hombre, yo me acuerdo que yo soy muy así y hace poco estuve en un, en un instituto de FP de, con, bueno, pues, con chavales jóvenes y demás eh, y tenían unas caras y les está costando y yo pensando, <risa> es la audiencia más difícil a la que me he enfrentado jamás. Sí, bueno, porque también te digo, o sea, o sea, bueno, eran chavales que estaban estudiando, eran quizá a las 7 de la tarde, estaban cansados de todo el día estudiar. Eh, también la situación, para mismo, para un chaval de 16, 17 años, eh, es muy precaria, sobre todo en todo el mundo del FP o de la exclusión social o de donde sea, de diferentes ámbitos que venían. Y no estás pa' bromas, ¿sabes? Estás ahí porque tienes que estar, estás obligado. Y habían, por ejemplo, tres chicas o dos chicas que estaban durmiendo, ¿sabes? Como, pero, pero que no las voy a juzgar. Porque yo a su edad también sí, estaba haciendo sí, sí, un curso, sí. me obligaban a ir a charlas y yo había trabajado toda la mañana y me quedaba dormida. O sea, Para mí era como, por favor, que alguien les ponga una mantita, o sea, ya está todo bien. Pero sí, sí, que hay audiencias durísimas, durísimas.
1: ¿Cuál es la más dura, más joven? ¿Cuál es una audiencia dura para ti?
0: Para mí una audiencia dura es encontrarme con lo que fui yo, que es un adolescente con problemas. O sea, realmente, <risa> alguien que, se, que le da igual todo, o sea... O sea, al final yo, si alguien no, no, no se ríe o no conecta conmigo, adulto o mayor, me da bastante igual, me, no, no, no me da bastante importancia. Pero yo me siento muy vinculada a los jóvenes y siento que, que puedo calar mucho y puedo, puedo aportar mucho a la gente joven. Entonces cuando siento que, que ya vienen con una predisposición negativa, porque es lógico que vengan con una predisposición negativa, y yo no les estoy ayudando a sumar, para mí eso es realmente la, la, lo más difícil. ¿no? Al final la gente adulta eh, tiene todo este tema de corrección política, de que me siento aquí, estoy hasta ahora, sonrío, no sé qué. ¿sabes? Están amoldados al sistema. Pero una persona de 16 años no está tan amoldada y precisamente por eso me siento con la responsabilidad de levantar ampollas. ¿eh? Por eso es lo más duro.
1: Eh, ¿Qué enfoque le das a tus charlas? ¿Qué tipo de enfoque son los, los que tratas?
0: Eh, suelo hacer... Yo suelo dar dos tipos de charla, una que suele ser como más formal, que es sobre storytelling, narrativas digitales, etcétera, proceso creativo, bueno, hablo de, de estos temas que tienen más que ver pues, sí. con el impacto que yo he tenido en redes y todo esto, que, que yo creo que hago una presentación bastante interesante, que tampoco yo no he sido nunca de tirar por lo teórico. Y luego hago muchas, eh, que participo también con Rock, que es un compañero, que, que, bueno, que es un youtuber mítico, OutConsumer, y hacemos mucha sensibilización sobre redes sociales en jóvenes. Entonces suelen ser talleres participativos en los que eh, nosotros hablamos de nuestra experiencia, el de la suya, yo de la mía, también hablo de la depresión, que me parece como muy, muy importante acercar esa realidad a jóvenes. Sí. Y luego abrimos espacios para que ellos y ellas pues, nos hablen de pues, acoso sexual en redes... Eh, esa, esa necesidad de tener que generarle eh, contenido porque quieres ser youtuber, quieres ser influencer, todo el mundo quiere serlo. Eh, ¿Cuánto tiempo pasas adicto de, a, a, a ese input de valoración externa? Entonces, son esos dos tipos de, como de talleres que, que imparto. Y me parece muy, o sea, siempre saco cosas muy bonitas de los dos.
1: Y tus vivencias con ellos, con la, con la gente joven que, que hablabas que tiene se ha idealizado el mundo de, de influencers, de quieren estar expuestos y demás. ¿Cuál es eh, la sensación que, que tienes cuando estás en contacto con ellos?
0: Bueno, sí, tengo la sensación de que, de que viven en una falacia que se les ha vendido, eh, en la cual además a ellos, volvemos otra vez a, a ese tema de, de, de señalar al individuo, no es decir, a un problema social como es realmente el ensalzar las redes sociales y las figuras como influencers, youtubers y tal, es un problema que, que nos afecta socialmente pero que a ellos se les, se les ataca como individuos, no en plan ¡Ah, eres tonto porque quieres ser influencer! Ah, eres tonto porque quieres ser youtuber! No, esta persona tiene estas aspiraciones porque todo su entorno le está enfocando a que eso es dinero, fácil, eh, fama, repercusión, o sea, es todo lo que quiere desear, por lo tanto deja de entender esos deseos individuales como un problema propio y empieza a entenderlos de una manera global y los veo muy encerrados en ello, en esa idea y, y con muy pocos espacios para reflexionar y para plantear realmente qué les va bien, qué no les va bien, qué quieren, qué no quieren, Pero están muy perdidos y las redes sociales no ayudan porque los, los referentes que tienen son muy aleatorios entonces en un momento en el que estás definiendo tu identidad y tu mm. personalidad se, se, como que se, hay muchas capas de, que, de, 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 bueno, de psicología de adaptación de entorno, de lo que quieres, de lo que no quieres que entran en, en conflicto entonces yo creo que es una generación ahora los jóvenes que se están a nivel psicológico se están enfrentando a muchas cosas de las que aún no somos capaces de, de cuantificar y cualificar, sabes, como profesionales. Por eso creo que es importante que hagamos un acompañamiento cercano y no un acompañamiento, o sea, no un juzgar y ya está, ¿no? Bueno, pues vas a ser YouTuber, pero los youtubers no sirven para, nada. hombre, igual debería ser un poquito más profundo del tema, ¿no?
1: Es muy interesante lo, lo, lo que comentas. Dices que no que no hay un espacio. ¿Qué espacio podría haber? Porque ellos su espacio bueno, eh, de... yo creo que de
0: debería haber más, eh... yo qué sé, sabes la típica clase de filosofía que al final nunca haces filosofía y se mm. vuelve como un espacio de debate en el cual hay incluso gente que se abre y, y reflexiona sobre algo, te cuento una experiencia, y hay un mediador que lo conduce todo, pues yo creo que esos espacios deberían fomentar por 10, por 15, porque al final el pensamiento crítico se construye de eso. De, de fundamentar ideas, de exponer diferentes cosas, de, de gestionar tus argumentos desde la emoción, es decir, para que tú seas, como lo comentabas tú antes, o sea, para que tú seas capaz de ver un titular y que la emoción de golpe no te posicione sin sí. ni siquiera haber leído tres letras y tres eh, palabras, tú tienes que tener un trabajo interno en el cual tú sabes mm. cómo gestionas tu emoción y cómo gestionas la información, tú sabes que cuando tú lees algo necesitas verificarlo, sí. porque es fácil es, es ser engañado porque es fácil que hoy en día todo se manipule. Necesitamos generar espacios para que los jóvenes eh, quieran formar parte de esa reflexión y quieran desarrollar su propio pensamiento crítico. Porque quieren, ¿eh? Solo que no se les está acercando. Y si tú eso no lo, no lo masticas, no, no hay un espacio en tu instituto o en tu casa o en un entorno social cívico en el cual esto se fomente, no vas a acceder a ello. Porque no son adolescentes. Quiero decir, hace cuatro días estaban jugando con juguetes en el patio, ¿sabes?
1: Sí, sí. Bueno, en, en teoría es lo que dices, un pensamiento más crítico, que sean mejores preguntas, ¿no? También es, que se cuestionen. Ya, de...
0: que se, ya que se cuestionen, ya ni, sí. ni me. O sea, ya el, el, el decir es que quiero ser influencer y es como, ¿por qué? Cuestionarlos. Sí. Bueno, pues por, por esto y por no. Ah, sí, tiene sentido, pero ¿qué, ¿qué te va a costar? Ah, pues, ¿sabes? La, la mayéutica socrática es estupenda para estas cosas. Es como, haz que él mismo genere una idea, un discurso sobre quién quiere ser y qué quiere hacer y por qué está en ese camino sin tú opinar. No necesitas opinar, no necesitas realmente acercarle esas preguntas que quizá por un tema de desarrollo psíquico aún no ha llegado o de madurez personal no ha llegado. Y tú tienes que ser el facilitador, se ha acabado.
1: Tú a nivel pedagoga eh, trabajaste en algunos proyectos sociales y también te he visto que eres crítica ¿no? con el sistema educativo. Eh, uh -huh. A grandes rasgos... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cuáles eran las decepciones que te llevabas y las cosas que hay que cambiar?
0: Bueno, yo, lo que, bueno, yo realmente voy variando mucho. Yo, en la carrera es lo típico, en la carrera todos somos muy críticos. Empiezas a, a, a leer y a aprender sobre movimientos de desescolarización y es como que, que se quemen las escuelas. Eh, y luego con los años <risas> vas creciendo, yendo a la práctica y diciendo ah, no, necesitamos estructuras que igual no es tal y como se plantean. Bueno, yo siento que lo, el típico discurso, que no solo digo yo como pedagoga, sino que yo creo que ya está bastante calado en la sociedad, que es que nos, seguimos fomentando un sistema educativo que nació en la industrialización y estamos muy lejos de la industrialización, vivimos en la era del conocimiento y seguimos trabajando con una lógica memorística cuando en un móvil tenemos todos los datos y los chicos pueden acceder así, mm. por lo tanto en vez de facilitarles herramientas para que hagan una búsqueda inteligente, seguimos exigiéndoles que memoricen, que copien, que, que hagan exámenes, seguimos dándole pie a unas didácticas que son inútiles y los chicos se dan cuenta, las chicas se dan cuenta y eso genera desmotivación y... Y bueno, y, y nos encontramos en este callejón sin salida. Por suerte, hay iniciativas que, que hacen lo contrario, o sea, que, que buscan otras alternativas de la forma, ¿no? La alternativa educativa o pedagógica, pero el currículum al final es el que es y hay, y hay una obligación y hay que aprenderse esto, esto, esto y esto. Y hasta que como sociedad es, no entendamos que eso no es tan importante, que eso es lo que más cuesta se traspase a las instituciones políticas y las instituciones políticas hagan una reforma educativa real hasta que ese círculo no pase, que pasa por creérnoslo nosotros como sociedad, vamos a seguir arrastrando un sistema obsoleto.
1: Un círculo que es que difícil no darle la vuelta, la que le dé la vuelta entera. Porque... Mucho porque la
0: gente sale de la etapa educativa, y excepto la comunidad educativa que somos, pues eso, pedagogos, edu educadores, eh, profesores, etc., nadie más se para a pensar en la educación. Es como, bueno, mi, mi colegio fue una mierda, mi instituto fue una mierda, pero ahora yo soy ingeniero y me dedico a esto, y a mí, bueno, pues es el colegio, ¿no? Y nos olvidamos. Y, y ya nadie le da importancia sí. a esa educación.
1: Sí, es cierto que, que vinculado a lo que hablábamos antes, eh, ahora dices esto y, me, y tienes razón, ¿eh? Hablan de que van a quitar ética o religión y ser mala de Dios. Eh, si eh, se si van a meter más catalán se ser mala de re Dios. Y si el sistema está podrido o no lo está. O si está obsoleto o no lo está. No ser mala de Dios. ¿no? Que...
0: Que, y además, que es, es, es curioso. Porque y además, yo creo que tiene mucho que ver con esta sociedad española. ¿no? Que es la queja generalizada está. Es decir, puedes hablar. Yo es que ahora salgo a la calle. Me voy a cualquier persona y le digo, oye, que la escuela es una mierda. ¿verdad? Y te dice, totalmente, es una puta mierda. Cualquier persona se lo pregunta. Cualquier persona te da la razón pero nadie realmente, a menos de que no sea pedagogos o pedagogas o educadores o profesores, que han tenido un interés y han tenido un esfuerzo por de tirar por algún lado más concreto, alternativo, excepto esa pequeña, muy pequeña base de la población que son sí. contados, el resto es consciente de un, de un problema social gigantesco y nadie tiene ninguna intención de cambiarlo, nada. Nada, y además es que estoy segura que mañana sale una reforma escolar en la o sea, educativa en la cual eh, de golpe no es obligatorio aprenderse los ríos de España y aún así no iba a salir para adelante porque mucha gente estaría en contra de eso, porque eso es importante para algo, no, eso es una falacia eso es una falacia es una falacia es, es, es el, al final la escuela para lo que sirve es para, para adaptar a los individuos a un autoritarismo, es decir, para entender que en una clase, en un grupo de personas, por, 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 aunque seas un grupo, hay una persona que manda, hay una persona que tiene una voz cantante y el resto acata, y hay unas horas en las que tú tienes que, por tu tiempo físico, tienes que dedicárselo a la sociedad, que no es la sociedad, que es a individuos, y aunque a ti te parezca que no tiene ningún puto sentido de lo que estás haciendo, hay que tragar, y eso es lo que te enseñan. Y luego estás en una oficina, estás en un trabajo y se repite el mismo esquema. Aunque tú creas que estás haciendo un trabajo que no tiene sentido, que no tiene no sé qué, hay que tragar. Tienes que darle resultados a ese jefe, a esa jefa. Por lo tanto, es muy a nivel eh, muy de instituciones, Foucault, sociológico. Tiene mucho sentido la escuela para servir a unos pocos. Es decir, como modelo institucional tiene sentido.
1: Hombre, de esa perspectiva, resumirlo así, quizás se sea un poco... Resumir lo que la escuela es eso, ahí yo discrepo un poco, ¿no? Porque también... Sí,
0: sí, no, o sea, es una generalización, pero sí. realmente si tú te pones a leer textos educativos, eh, o sea, la intención con la cual eh, la escuela se le... Pri... o sea, ¿por qué eh, de golpe durante la época de la industrialización a la gente en las fábricas se les generaba una escuela y se les da importancia? Ya no era tanto por es importante que tu hijo sepa leer o escribir, no pasa tanto por eso, sino por la autoridad, necesito que este niño esté en algún sitio mientras tú estás trabajando y necesito que la, la sociedad empiece a adaptar o sea ya te hablo de esto y te puedo hablar del de cuarto siglo antes de cristo sabes eh, cómo funcionaba en atenas o sea también había todo este sistema en los romanos igual a la hora la, el el pedagogo que era esa persona que o sea quiero decir hay una larga historia de cómo la la autoridad sí. se ha servido desde los más jóvenes y desde la escuela para traspasar unos valores so eh, sociales bueno de sociedad no o sea Claro que sí, la escuela, pero hay que quitar un poco también esa idea naiz de ¿es donde, es donde aprendes a leer y, y escribir. Sí.
1: Sí, no, no, que lo que, lo que dices tú, que, que tenga una... que aporte bastante, no significa que ese aporte se tenga que cambiar y, y, y darle, darle otro enfoque. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son los que tienen que, que tirar y liderar ese, ese cambio?
0: Eh, es que para mí tiene que ver con, una, con un poner en valor a nivel social es decir por ejemplo es como el tema de la violencia de género ¿vale? por mucho que hayan políticas que defienden a, a las mujeres eh, delante de la violencia de género si a nivel social no lo ponemos en valor si tú escuchas cómo a tu vecina le están pegando y tú sientes que lo que tienes que hacer es distanciarte y es igual, es un problema de ellos, si no te interpelas, si, si, si a nivel social tampoco vas a tomar medidas, si tú como víctima no te sientes capaz de ir a denunciar porque no sientes que se te vaya a dar la credibilidad, porque no sientes que se te vaya a proteger, ¿qué más da que hayan políticas? Si luego la aplicabilidad es muy limitada, o sea, lo que necesitamos es a nivel social poner en valor la educación, poner en valor lo que necesitamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a, 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 a los que vienen por detrás nuestro. O sea y eso que, es muy difícil.
1: Porque hay una desconexión social, ¿no? De, me, de, a menos que me afecte en primera mano, eh, no me voy a involucrar.
0: No, y, y es muy bello porque esto es algo que pasa que eh, hay gente que ha tenido unos recursos económicos, que por lo que sea ha crecido con unos recursos económicos o accede a unos recursos económicos en su madurez y de golpe decide que sus hijos no van a, a pasar una educación como la que ellos pasaron, y de golpe llevan sus hijos a escuelas Waldorf, a pedagogías alternativas a que sí funcionan, pero otra vez estamos dejando acceder a ese tipo de educación más, como más cuidada y, y mejor solo a una clase muy concreta, solo a aquella clase que tiene esos recursos.
1: Sí, corre muy, muy correcto, sí.
0: Porque sí. luego te vas a... yo he estado dando... bueno, está, estaba dando clase de lanza, que era otra cosa, pero en, en St. Peter's School, por ejemplo, es una escuela aquí muy prestigiosa, en la zona alta, y las formas en las que ellos se acercaban a la educación, lo, el trabajo en proyectos, el, los espacios que tenían, el tiempo que podían dedicar, eh, el, las ratios que tenían por clase, era completamente distinta. Mm. Era un sitio donde te apetece trabajar, te apetece ir a, ah. a estudiar, te apetece llevar a tus hijos,
1: pero claro. Pero por un tema de recursos, no por predisposiciones. Exacto. Y bueno, y tampoco para alargar mucho este tema, pero claro, es, o, a nivel... Cuando trabajabas en proyectos, eh, al final las ganas puedes tener muchas, pero si no va acompañada de una inversión, ¿no? Es complicado.
0: Sí, es muy complicado. Y yo esto lo siento no solo que me pasa a mí, también tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en el tema de, de migraciones y tal. Y es una pena que hay un gran capital humano eh, trabajando en el ámbito social, tanto educativo como pues eso, intercultural, eh, eh, social... Que está agotado, que se siente sin recursos, que no puede soportar más esa situación de ver que, que por un tema administrativo tiene que dejar a pues eso, familias a las que no se le dan el asilo, familias a las que no se les dan beca, familias a las que de golpe se les niega la educación, no la plural, sino una educación extraescolar, una educación, una igualdad de oportunidades. Entonces, la gente que estamos, yo ya no estoy, pero la gente que hemos estado o está en primera línea de fuego, se agota, entonces estamos dejando estamos quemando un capital humano brutal, de educadores abogados, pedagogas mm. profesores, técnicos de gente que sí está dispuesta a darlo todo pero, claro es como si yo te digo, mira, tienes que darle de comer a todos estos niños y te doy dos manzanas
1: ya. o sea, hacer magia, ¿no?
0: Muy... claro, hacer magia y, y, y hacer magia, que no puedes hacer magia y cuando te veas que no puedes hacer magia y que tienes que ir a estos niños y decirles, mira no no vas a comer mira tú sí, sí y tú no sí. te destroza o sea, te es que destroza, normal claro. que te destroce y nos estamos cargando un capital humano brutal así la gente no quiere trabajar ya de esto
1: claro y al final es, se critica se fomenta al público pero como profesional prefieres ir a un a un centro como el que acabas de mencionar que dice joder es que puedo aportar más puedo por estoy haciendo lo que realmente me gustaría estar haciendo
0: totalmente mm. Anabel,
1: si, si la gente te quiere localizar, encontrar, ¿cómo lo puede hacer?
0: Pues redes sociales. Twitter e Instagram, arroba eh, catana3el, que sé que el nombre es como... Sí,
1: lo vi, lo descubrí hace poco que, que significaba por lo de cat de gato, ¿no?
0: Sí, sí. Y Anabel, con, en vez de B, o sea, la B es un 3 en vez de... Sí, sí, es, es un nombre para... Además la gente me decía, pero ¿por qué no te lo cambias? Así ganarás más seguidores. Y bueno, pues, pues igual no tengo que ganar seguidores. <ríe> igual es lo que quiero decir. Igual está bien así. Que si quien lo quiera entender, que lo entienda.
1: Eh, de lo que la, la gente da muchos consejos. que cuando, cuando estás así creciendo, te halagan, pero sí. también se mete todo el mundo ¿no? en lo, algo así. Sí, bueno.
0: sí. Sí, es como un embarazo, que de golpe la, <risa> todo el mundo sabe sobre niños, todo el mundo sabe sobre embarazos. Tú, tú lo estás haciendo claramente mal, hay cosas que podrías estar haciendo mejor. Y ya, bueno.
1: <ríe> eh, bien. ¿El mejor consejo que te dieron? Te eh, a nivel eso.
0: de. Bueno, sí, lo, lo que te dije mi amiga Nikki, lo de bloqueate mensajes de gente que no te siga, que gente que no conozcas, de gente que no esté en tus círculos, para no, ni siquiera verlos. Eso fue el mejor consejo que me dieron de lejos, porque yo no sabía que eso se podía hacer. Y me, me libré, o sea, mi, mi salud mental <ríe> que hizo un pico hacia arriba otra vez.
1: Y el peor, ¿tienes a uno el peor? De decir, para que era caso.
0: Bueno, el peor supongo que sería. Eh, la presión que recibía sobre todo de mi entorno de, de no lo dejes, de, de pero no dejes pasar este, este tren, no eh, eh, no pares, eh, porque no sabes cuándo vas a volver a tener una oportunidad así. Y, en, y no lo digo como negativo, en plan, fíjate lo que me dijeron y no, lo, entiendo el por qué me lo dijeron, pero, pero la la gente era para tenemos ti. diferentes. Sí, exacto, pero, pero entiendo por qué me lo dijeron y tenía sentido, porque obviamente en el momento en el que desapareces de redes, pierdes miles de seguidores, eso es así, o sea que tenían razón, pero resulta que, que a mí me hacía feliz otra cosa, que no era eso, por lo tanto ese consejo es, no era para mí.
1: Bien, no suelo preguntar, ¿un libro un documental que, que te haya marcado, que, que aconsejes, que, que regales? Es que mente? hay muchos, ya, o sea, hay que decir. Sí, de seleccionar es... uno en particular es difícil pero que te venga a la cabeza
0: que vaya pregunta de verdad ¿eh? de Ay, la
1: cuando, la, cuando la pregunta dice joder es que tampoco voy a nombrar este que da
0: es que eh... depende del ámbito claro es que depende del ámbito si me tiras de educación de educación tengo si me tiras a nivel social sabes como
1: bueno no pues, sé yo es que te venga Los... de...
0: mira de educación hay uno que se llama la educación prohibida que es esta súper, que está en youtube y luego hay otro que a mí me fue muy bien en nivel... Bueno, vale, a nivel social hay otro que se llama La Doctrina del Caos, que no sé si la has visto, que eso está muy bien, de Naomi Klein. Eso está muy bien. A nivel social te explica cómo, cómo se genera ¿Es un libro un o un
1: documental? Cor...
0: Es un libro que luego se volvió un documental y que está en YouTube, eh, que... Te habla de cómo se organizaron los golpes de Estado eh, en la Argentina o en Chile, ¿Ah, sí? en tal, a nivel desde universidades de Chicago y tal, cómo hay toda una... Sí, un bueno. pensamiento, sí, sí, sí. Te explican, en plan, cómo funciona, en plan, no estamos haciendo esto tanto por en sí con, eh, conquistar el Congreso, o lo que sea, sino para generar un tipo de emoción concreta en la población, ¿no? Y ahí entran torturas, entran manuales de, de modificación, o sea... Hay estudios detrás de, de, de ese tipo de, de agresividad tan, y de violencia tan extrema. Esa es la doctrina del caos. Y luego otro también muy violento, pero que a mí me ha ayudado mucho, que este no sé cómo se llama, ah, este lo vi hace poco, no sé cómo se llama, pero es de, bueno, en, en Bucarest, en Rumanía, eh, la vida de unos chicos eh, que vivían en el metro. Eh, no, no, no. sus padres le metían palizas y vivían en el metro y de golpe en 2002 un, una cámara se va con ellos y empieza a grabar la vida el día a día de, de niños toxicómanos en Bucarest y ese, a mí, ese documental me, me petó fuerte la cabeza no se lo recomiendo a nadie que esté triste o con depresión mm. pero a cualquier persona que viva en una situación de privilegio y no se esté dando cuenta de la realidad yo se lo pondría cinco minutitos ni que sea
1: bueno, muy bueno, muy bueno. No, me recordó una película que vi hace mucho tiempo en Argentina, se llama El polaquito, y era de un, de un niño que cantaba por el polaco Goyeneche eh, y cantaba ¿no? y, en, en, los, pues en los autobuses, en el metro, en el subte como dicen en Argentina y, y te muestra todo lo que hay detrás, ¿no? que hasta lo que están pidiendo, eh, hay una mafia policial detrás, todo lo que está expuesto y me recordó un poco sin verlo. Siga por ahí. Sí. Pues fenómeno, apunto esas dos. Anabel, simplemente me queda darte muchísimas gracias. Me, me encantó la charla.
0: A mí también. Muchas gracias a ti por invitarme.
1: No, faltaría más. Pues te, te mando un saludo muy grande y, y, y te aviso cuando, cuando la suba.
0: Estupendo. Y lo comparto yo, porque la gente yo creo que, que puede disfrutar mucho de, de esta charla.
1: Bueno, a mí me, me pareció muy buena, pero bueno, es que tampoco son muy muy objetivo, cuando hablo con alguien pues conectas en primera persona y, y te parece la hostia, luego no sé a mí me gusta mucho, te, te lo agradezco y, y mucho ánimo a seguir con lo que estás haciendo que, que está llegando mucha gente y me alegro mucho por ti y por tu madre
0: <risa> No, yo te digo lo mismo, o sea, yo creo que, que fomentar estos espacios, aunque lo que tú dices no en eh, plan, llego a tres cifras bueno, y recibo cinco mensajes, bueno pero ya estoy llegando a tres cifras y estoy recibiendo sí, cinco sí, mensajes, sí. ¿sabes? Es, sí. eh, o sea, estoy generando un tipo de reflexión, un tipo de contenido y estoy aportándole a otras personas, ¿sabes? En plan, podrías estar teniendo esta conversación conmigo y haber invitado a dos colegas tuyos y de golpe estás siendo súper guay y de golpe sí. no, de golpe estás invitando a 100 colegas tuyos, ¿sabes? Eh, sí, a través sí. de las redes. Piénsalo así. A mí sí. me, iría, o sea, me va bien pensarlo así.
1: No, no, no. Lo, lo, lo pienso así. Lo, lo que quería exponer, ¿no? es un poco de... Cómo idealizas o cómo en tu cabeza te crees que, sí. que va a ser de una, de una manera. Y, y lo mejor es eso, el golpe de realidad. Lo habla con, con mi primo que, que hace documentales y más. Es hacerte cargo ¿no? de tu subjetividad, de, de sí. tu manera de ver. O sea, yo estoy hablando con, sí. con Anabel de mi punto de vista. Anabel ha hablado con mucha gente, pero... Pero es esto. Y... No, y,
0: y que además está el tema que antes lo has dicho, y macho, muchas gracias, porque yo también lo decía: el decir, coño, pero yo estoy haciendo un podcast en tu caso, ¿no? Que habla de temas de reflexión crítica, de transformación social. O sea, joder, ¿por qué una persona que pela un aguacate con la mano izquierda <risa> tiene muchísimas más visitas? Sí, eh. Y yo, esa rabia la he sentido un montón. En plan, ¿por qué de golpe ves a una influencer? que te está enseñando cómo hacer tu y el liner y cómo adelgazar cinco kilos más y cómo no sé qué. Tiene mmm, tantas visitas y de golpe yo hablando sobre la violencia de género, nadie me está viendo con lo importante que es la violencia de género. Correcto, y hay que, sí. en, hay que un poco decirle, ubícate, ubícate, date cuenta dónde sí. estás, cómo funciona esta sociedad y atente a sus consecuencias. ¿no? Sí, a mí sí. eso me ha ido muy bien.
1: Sí, sí. Eso, más que la rabia es... Eh que te crees que todo es muy fácil, y, y no lo es, ni, ni, ni eres tan importante, ni, ni tu mensaje tiene nada en especial, o sea, pues es, especial para... sí, pero
0: es un aprendizaje brutal también, sí. o sea, eso a nivel personal también, el, el decir, hostia, yo me acuerdo cuando volví a redes que dije, hostia, vuelvo a redes, la gente, no nena, perdiste 5.000 seguidores, estuviste medio año desaparecida, a nadie, a nadie le importa, es una mierda, o sea, sí. ya no vas a volver a vivir eso seguramente. Y a mí eso fue un, un golpe de humildad y, a, y primero fue como, hostia, oh, ya no soy nadie y luego fue como, hostia, ya no soy nadie, ahora puedo hacer lo que quiera, ¿sabes? Y, y me sentí incluso más libre, ¿no? <ríe> es decir, ahora ya no tengo ese estar pendiente de tantas miradas y, y trabajo más a gusto, de hecho, no sé, ¿Y todo te, tiene y te su vi,
1: parte. te vino bien también, ¿no? A nivel personal.
0: Claro, y, y, y al no tener tantas miradas, las que tengo son aquella gente que realmente está aquí porque está queriendo estar aquí, ¿sabes? Mucha gente cuando le digo, eh, perdí 5.000 seguidores cuando me ausenté, la gente es como, ah oh, pues no sabían lo que hacían, no sé qué. No, genial que se hayan ido, porque esta es la gente que luego me exigía, este vídeo no ha sido tan gracioso, podrías haberte lo currado más. Sí. Era como... Claro, obvio, o sea cuando llegas a mucha gente También recibes muchos gilipollas Entonces ahora no llego a tanta gente Pero recibo, no llego a tanta gente Hago aquello que me gusta y recibo mensajes de, de, de poca gente Que, que me, pon, me, me dicen cosas guays Que no es, ni eres la mejor del mundo Te idolatramos guays que tienes muchos seguidores Ni es, esto no me ha gustado eh, tienes, eres una mierda, no sé qué No, es gente en plan, hostia tía, ese chiste está guay Gracias, ya está Está todo bien
1: Es que es curioso que siendo gratis, ¿no? Tú estás dejando tu tiempo, eh, te la estás rebuscando para sacar un hueco, has dejado tirado a una amiga, oye, no puedo porque quiero subir esto, y te exigen, ¿no? No pagan un duro, eh, no le cuesta nada, y, de, y te exigen, tío, eh, te sí. estás, estás bajando el nivel.
0: sí. Sí, porque además estás compitiendo, o sea, además tú, tú puedes, decir, bueno, puedes tener esa mentalidad, pero la realidad es que tú estás compitiendo con mucha más gente que está haciendo lo mismo que tú gratis. Por sí. lo tanto, en principio tienes que escucharte esas consideraciones. Ni una mierda, o sea, yo ya, es que de verdad llega un momento que, que es como paso, 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 paso. Y si creo continuidad, tiene que ser o porque me apetece mucho o porque me lo están pagando, como es ahora mismo el caso, ¿sabes? Y si no llego a ese punto o sea, yo realmente esta, esta discusión la tuve con un amigo, unos amigos hace poco, que ellos sí tienen muchísimos más seguidores y viven de, de ser influencers, sí. y yo les decía, es que si yo no cobro dinero me cuesta subir vídeos, de verdad, o sea, ya he llegado, he llegado a este punto y me decían, sí guapa, pero es que para que puedas cobrar dinero tienes que tener una repercusión mediática, y para tener repercusión mediática tienes que subir vídeos gratis, y yo fue como ya... Pues es que no me apetece pasar por eso, ¿sabes? Claro, no, no, ya, pero es que todos nos lo hemos currado así, todos lo hemos hecho así, ah, ¿vale? Está divino, pero a mí ya hacer vídeos gratis todo el rato para mantener la máquina y el algoritmo vivo y todo el mundo pendiente y en vilo, no, no va, no va conmigo.
1: No, aparte ya pasaste por eso, ¿no? Ya tuviste una época que tuviste mucho trabajo, mucha exposición y ya te lo, te lo puedes permitir. También es cierto que cómo te posicionas, también te, te ayuda, o sea, si tú te posicionas en un contenido bueno, tal, pues ese posicionamiento va a ser quien me quiera, sabe lo, lo que tengo, y voy a ser un poco más exclusiva que tú, que el día que, que venga otra, y que además, haga algo parecido.
0: Hay algo que no se habla, eh, que yo creo que, debería, que no se habla, porque obviamente no tiene sentido para esta gente, pero que es muy importante que también se hable, que es, la gente se piensa que los influencers tienen dinero, yo tengo muchas amistades que son influencers, no cobran una puta mierda, o sea, ¿qué te piensas? La gente es, 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 y, es, y, y yo mismo miro estas amistades y digo, ¿pero por qué sigues? ¿Por qué estás siguiendo? Estás siguiendo simplemente por un tema de reconocimiento, de atención, de, 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 de sentirte que estás en la cresta de la ola y la gente te valora. Pero estás sacrificando muchísimo tiempo mm. de tu vida por cero dinero o por casi cero dinero y por aguantar muchas tonterías.
1: Pero es que primero habría que catalogar qué es ser influencer, porque si tú tienes muchos amigos que son influencer, pero ¿qué significa eso? Porque si no hacen bueno, si... pasta... Eh...
0: No, bueno, pero tienen muchos seguidores. Es decir, suben vídeos y tienen muchas visitas a esos vídeos, y de golpe tienen mucha gente que les sigue, y de golpe se hacen virales cosas que hacen, y no paran de hacer contenido, y cosas de humor, y siguen en ese círculo, pero luego... Claro, o sea... ¿cómo monetizas esto?
1: ¿Y te ¿Alguna te vez
0: le sale una publicidad? Bueno, bueno pero un día me salió una publicidad y me pagaron 1.500 euros. Sí, joder, pero si te sale una publicidad y te pagan 1.500 euros cada tres meses, no te está saliendo tan a cuenta, ¿sabes? Mm. En plan, si, si realmente sigues viviendo en un piso, eh, compartiendo habitaciones, ahogado con tus facturas, eh, y sigues en esa dinámica y han pasado tres años y no has conseguido nada, ¿por qué lo estás haciendo? A mí no me engañes. No lo estás haciendo porque esto sea una oportunidad laboral. Lo estás haciendo porque a nivel... Ego, narcisismo, eh, sí, sí, posicionamiento sí. en tu cabeza te está funcionando. Y chapó, y me alegro, pero dejemos de vender a la gente que la, que, que la gente es influencer por hacerse rica, ¿no? Influencers con pasta hay unos cuantos
1: limitados. Vale, pero yo creo limitados. que el propósito de muchos que están vendiendo su vida eh, y la de sus hijos, muchos, uh -huh. es por, por ganar pasta. Que no le salga es otro tema, pero que su propósito... Sí, sí, oh, sí. Porque, porque hay
0: una falsa ilusión ese es el problema que la gente vive de esa falsa ilusión de que hay cuatro que sí que hicieron mucho dinero en su momento en su momento que se pagaba o sea ahora mismo los influencers no se pagan ni de broma como se pagaban hace cuatro años o hace diez años no, es, es, va, va, no, no, no todo va bajo no obviamente porque cada vez hay más las marcas antes les funcionaba muy bien porque antes tú de golpe veías a una persona que seguías que te anunciaba una cosa y te la creías en plan ah vale me lo está haciendo porque y ahora es como ah ya va ya sí. sé o sea, Es como un anuncio de la tele, ya, lo, ya la gente no, 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 no tiene esa confianza en esos influencers y ahora mismo también te digo, las marcas no tienen los presupuestos que tenían antes por lo tanto tampoco contratan tanto influencers al final, y al final estás haciendo también que tu economía dependa de lo que no solo de lo que la empresa que te contrata quiere, sino de, que la, de dos empresas de que de golpe el algoritmo, por lo que sea, no te beneficia dejas de ganar seguidores o pierdes seguidores sí. por lo tanto se van a la mierda a tus campañas o haces una dices algo y se vuelve polémico y te afecta negativamente dependes de esa empresa que es Twitter o Instagram y luego dependes de la empresa externa que si quiere te contrata cuando él quiera o como quiera o depende de qué presupuesto para que tú le promociones X si de esto de, o sea, de verdad esto depende a tu pan me parece muy duro o sea, me parece mucho más Tran o sea, yo viviría más tranquila barriendo las calles, sabiendo que cada día tengo una calle que barrer y cobrando mi sueldo dignamente, ¿sabes? Que no, yo a nivel personal también, yo qué sé. No, pero
1: también más así, también, pero, va, o sea, también va por lo que comentábamos antes, ¿no? Si eso que estás haciendo es tu pasión y te vuelve loco, bueno, pues lo estás haciendo con... Sí, sí,
0: obvia obviamente, obviamente. Pero ahí también hay que entrar a valorar el decir, ¿hasta qué punto estás haciendo esto porque es tu pasión? ¿Y hasta qué punto estás haciendo esto porque te has vuelto a, Yo me volví adicta. O sea, yo hablo de esto así y soy muy crítica porque yo fui esa persona, porque yo me volví adicta a los retweets, a los likes, a las views, a los follows. Yo con constantemente tenía que revisar mi teléfono y necesitaba ese subidón. Hay que ir con mucho cuidado, hay que intentar no engañarse. Lo que es eh, alimento para el ego, lo que es alimento real, <risa> es una manera de vivir y lo que es realmente entrar en esas dinámicas por inercia también, ¿eh? que es lo que están entrando los chicos y las chicas jóvenes.
1: Sí, y quiénes son tus referentes, ¿no? ¿A dónde, a dónde quieres apuntar? Uh -huh. Pues finiquitamos con esto de en eh, todo lo alto. Estupendo. En todo... Estupendo. En todo estupendo. Lo alto. Me ha pasado varias veces, de despedirme tres veces y luego hay un juego ahí tremendo en de la despedida, y algunas veces como ya no entra no lo puedo poner pero esto con tu permiso va, va a entrar
0: sí 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 va dentro va dentro ya me ya me matarán todos los influencers claro como tú no eres suficientemente influencer <ríe> yo vale vale sí es eso es eso es eso <ríe>
1: son eh, hay mucho hay mucho cuchillo ahí en el influencer también, hay mucho hay, hay
0: mucho cuchillo y, y mucho yo que culo. soy muy yo soy de verdad que soy muy tranqui o sea yo soy muy relax. yo es como a mí déjenme déjenme con mi gata mis lecturas y mis pinturas déjenme en paz
1: sí, pero bueno en la, la, la autenticidad en, en, en ser no ser diferente ser uno mismo pero de verdad no de la frase hecha eh, esa tribu esa audiencia esa comunidad que es vale vale más que estos influencers, que no conozco no sé de quién estás hablando, ni el enfoque que le dan ni nada, pero como es tan parecido es contar, pues pueden pasar de un lado a otro muy rápido. sí A, a, a otro que venga y a lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, a otro que venga llegar a lo mismo o de golpe, lo que te decía antes, no de golpe tú estás haciendo algo, otra persona, otras personas están haciendo lo mismo, tú resbalas en algo, un día sueltas un sí. tweet que no deberías haber soltado, chao. Chao a tus ingresos, chao a tu fama, ya, chao sí, a tu sí. ego, chao a tus redes, chao a tus planes, chao a tus eventos, chao a todo. Es que... Sí, sí, está... Muy arriesgado, muy arriesgado.
1: Muy elemental. Bueno, ¿tercera va la tercera hora vencida, la despedida. Venga, dale. <risa> <Nada>. <risa> <risa> te, te, te mando un saludo muy grande, te lo agradezco mucho. Igualmente. Y estamos en contacto. Gracias, Anabel, por la charla. Gracias a ustedes por estar ahí y como siempre nos encantaría escuchar tus comentarios del episodio. Lo puedes hacer en Instagram, mencionando el perfil del podcast, @hqmpodcast HQM Podcast, HQM de historias que marcan, podcast. Y en Twitter soy André Frenchelli, AFrenchelli, dos L's y latina. Anabel, como comentó, es Katana3L en todas las redes y si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts y cualquier plataforma donde escuches tus audios y en YouTube. Nosotros nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan.